0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы ведем разговор о триединстве, о природе Божьей, как она описана в первую очередь в Ветхом Завете. И, исследуя, находим, что Бог представлен в Библии как единство нескольких. В частности, на основании пророчеств Ветхого Завета. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 7 главу, 14 стих. Исаии, 7 глава, 14 стих. Итак, «Сам Господь даст вам знамение: все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Господь даст знамение, и дева родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». «Эммануил» означает дословно, с древнееврейского, «с нами Бог». Пророк Исаия говорит о времени, когда Господь даст знамени, сделает чудо, и от женщины родится божественное существо. Это утверждение Ветхого Завета, и имя будет «Эммануил». У пророка Исаи в 9 главе, в 6 стихе, есть на эту тему следующие слова. Исаия 9 глава, 6 стих «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И нарекут имя ему «Чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Вновь, смотря пророчески в будущее, пророк Исаия говорит о рождении чудесного младенца. «Младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему «Бог крепкий». Отец Вечности, Князь Мира. Пророк использует божественные имена, божественные титулы для описания младенца, который должен родиться. Таким образом, Ветхий Завет содержит пророческие указания на появление божественной личности в человеческом обличье, в человеческой природе в свое определенное время. Итак, повторим то, что мы уже успели исследовать и узнать на протяжении времени разговора, о природе божества с точки зрения триединства. Мы выяснили, что Бог говорит о себе, используя имя Элохим, множественное число и дословно означающие боги, более 2500 раз в Ветхом Завете. И имя Божье Иллахим в единственном числе используется также более 350 раз, что говорит о том, что Бог рассказывает о себе то, как об одном, то, как о нескольких. Мы нашли, что Библия использует местоимения во множественном числе, говоря о Боге в Ветхом Завете. Библия использует глаголы во множественном числе, описывая Божьи действия, образ Божий. Термин, который подается в самом начале, в первой главе книги Бытие, в первой главе Торы, представлен как множественность. Человек, сотворенный по образу Божию, есть мужчина и женщина. Соединяясь вместе, они по Библии становятся одной плотью. И термин «одна» есть перевод древневейского слова «эхад», который используется как раз в самой распространенной вероутвердительной формулировке иудаизма «Господь, Бог наш». Един есть, эхад. Таким образом, термин эхад говорит именно о единстве нескольких, а не о единственности, в отличие от древнееврейского термина яхид, который как раз означает «единственный», «один» и никогда не используется в Ветхом Завете для описания природы божества. Мы выяснили также, что в Ветхом Завете описывается и встречается термин «ангел Господень», который отождествляется с божественной природой, поскольку книга «Исход» говорит о том, что «имя мое в нем». Используемая конструкция в древнееврейском говорит о том, что природа его такая же, как у меня, и неоднократно ангел Господень называется Иеговой, причем описывается в контекстах, где описывается и Иегова, и ангел Господень. Далее мы встретили термин «сын Божий» в Ветхом Завете, описывающий взаимоотношения между первой и второй ипостасью божества в триединстве, а также, что немаловажно, сын, человеческий, описывающий ту же самую личность, уже говоря пророчески. И, наконец, целый ряд пророчеств Ветхого Завета совершенно определенно указывают на несколько лиц, на несколько личностей в божестве. Таким образом, Ветхий Завет красноречиво свидетельствует о том, что Бог триедин, приводя разными способами, разными видами информацию и свидетельства касательно божественной природы. Однако, пожалуй, самое широко встречающееся возражение в ответ на идею о Триединстве исходит из первой заповеди книга «Исход», 20 глава, стихи с 1 по 3. «Исход», 20 глава, первые три стиха говорят. «И изрек Господь все слова сии, говоря, «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Некоторые полагают, что эта заповедь содержит запрет на идею о триединстве, потому что сказано «да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Если это запрет на триединство, то в таком случае перед нами неразрешимая проблема с точки зрения противоречия Ветхого Завета самому себе. Мы рассмотрели огромное количество свидетельств, говорящих о триединстве Бога. Посему давайте внимательнее посмотрим на то, что фактически означает первая заповедь. «Кто говорит, да не будет у тебя других богов перед лицем моим?» Мы находим, что в первом стихе говорит «Господь Бог твой, и изрек Бог все слова сии». Слово «бог» является переводом древнееврейского слова Элохим, то есть в оригинале «и изрек боги все слова сии», говоря «пусть иных Элохимов у тебя не будет перед лицем моим». Таким образом, здесь речь идет о том, что троица, Говорит о запрещении служения каким-то иным богам, кроме нее одной. Вместо утверждения какого-то одного лица и запрет на присутствие второго и третьего лица в Троице, в божестве. Первая заповедь налагает запрет вовсе не на три единства, а запрет Троицы на служение иным. Ибо, повторюсь, говорит тот, кто называет себя Элахим «боги» – множественное число. На протяжении нашего исследования природы божества в Ветхом Завете в контексте триединства мы часто использовали такие термины, как «личность», «лицо» и «ипостась». Что означают эти термины и в каком смысле используются? Слово «личность» согласно философскому словарю «личность» или «персона» происходит от латинского персона, что означает «маска» или «роль актера». Уже на закате античности, пишет философский словарь, так называют индивида, поскольку он не является лишь природным организмом, а проявляется в своем человеческом качестве, где подразумевается сознание, воля, разум, память и так далее. И дальше словарь пишет «со сменой взглядов а особенно с накоплением знания человека, изменяется и понятие о личности. В процессе исторического развития, в особенности с начала нового времени, многие интерпретации личности выступают в философском обличье, и почти все они так или иначе сводятся к декартовскому дуализму тела и души и, значит, к религиозному христианскому его источнику и так далее. То есть словарь пишет о том, что понятие о личности менялось на протяжении истории. И дальше, утверждает, «Личность – это этический феномен. Она представляет собой содержание, центр и единство актов, потенциально направленных на другие личности». Когда мы используем термин «личность», мы используем его в смысле обозначения существа, обладающего индивидуальным сознанием и обладающим памятью, волей, нравственной природой, нравственным чувством и так далее». Дальше, термин «ипостась» от греческого «hypostasis», что означает «лицо», «сущность». Первоначально философский термин, как говорит большая советская энциклопедия, введенный последователями Аристотеля в значениях индивидуальные и «реально существующие. Мы используем термин «ипостась» именно для обозначения реально существующей личности в триединстве Бога – Бог Отец, Сын и Святой Дух. Хотя есть много определений того, что такое личность и что такое ипостась, в нашем словаре это в первую очередь обозначает именно личностное, сознательное, нравственное, индивидуальное начало, которых есть три в триединстве Божества. Мы продолжим разговор о Боге во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.